שלום לכולם, מה שלומכם? אני אדר אשכול מיואל גבע פסיכומטרי, ואתם בעוד פרק של מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. בפרק הזה נפגשתי עם עמוס פריבס, מורה לפסיכומטרי אצלנו ופסיכולוג קליני, כדי לדבר על נקודה כואבת שלעיתים קרובות מכבדת לנו בהישגים. הכשלה עצמית. זוכרים את המורה מבית הספר שאמרה להורים שלנו שאתם פוטנציאל מבוזבז, ואם רק הייתם משקיעים, אז זה זה. שוחחנו על איך האגו שלנו גורם לנו בסופו של דבר להיות בינוניים ואיך להפסיק לפחד לתת את כל כולנו עד הסוף ולהעלות משמעותית את הסיכויים שלנו להצלחה. שיחה סופר מעניינת שיכולה לפקוח לנו את העיניים גם לגבי תחומים אחרים בחיים, לא רק לגבי פסיכומטרי. מקווה שתהנו. האזנה נעימה. טוב, שלום לכולם, אנחנו פה עם עמוס פריבס. מה נשמע? מעניינים. מעולה. עמוס, פה כדי לדבר איתנו על נושא קצת כואב, תכלס, לא? כאילו... כן. נראה לי שגם כל אחד מאיתנו יכול למצוא בתוכו את הנקודה הזאת. נכון. זה לא שכזה, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. לא, לכולם יש את זה באיזושהי מידה, אבל יש אנשים שיש להם את זה יותר, ו... ויש מקומות שזה ממש ממש מפריע, ובני אדם שזה מפריע להם מאוד. אוקיי, okay, אז הנושא נקרא אפקט הכשלת העצמי, נכון? איך קוראים לזה באנגלית? לא, הכשלה עצמית. הכשלה עצמית. Self-handicap. Self-handicap. זה כאילו בגדול, כמו הרבה דברים בפסיכולוגיה, זה דבר שמצד אחד הוא כאילו מובן מאליו, מצד שני הוא מפתיע. זאת אומרת, יש בו את השילוב של שני הדברים האלה, בעצם זה מדבר על כל המצבים שאנחנו גורמים לעצמנו להיכשל. זאת אומרת, אנחנו שמים לעצמנו רגל. מה? למה שנעשה את זה? בדיוק, זהו. אנחנו לא מוציאים מעצמנו את המקסימום. אנחנו כאילו, אנשים לא תמיד מבינים, וואלה, לא יודע למה, לא הצלחתי ללמוד למבחן עד הסוף. לא יודע למה, לא הצלחתי לנסות שם עד הסוף. לא יודע למה, חיבלתי באיזשהו אופן במאמצים שלי להצליח. אז השאלה היא בעצם, למה אנחנו מחבלים לעצמנו בסיכויי הצלחה? אגב, זה לא רק במבחנים, אנחנו כאילו פה תחת הכותרת הזאת, אבל זה הרבה פעמים קורה... בעבודות, בתחום הרומנטי, שאנחנו לא נותנים הכל והולכים עד הסוף על משהו שאנחנו רוצים, אז השאלה היא כאילו למה זה. רגע, אז בואו בוא נצטרך את זה טיפה יותר לעומק. תן לי דוגמה נגיד למקום שבו, אתה יודע, התופעה באה את הביטוי בצורה שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתה. תראי, יש כל כך הרבה דוגמאות. בוא, אני אתן לך דוגמה של המנגנון, ומשם נגזור את הדוגמאות. קחי לך דוגמה, מי שמכיר ילדים קטנים, נגיד אתה עושה תחרות ריצה בגן ילדים. יש לך ארבעה ילדים בני חמש, את אומרת להם, מי שמגיע ראשון לעץ, מקבל סוכריה, כולם בהיסטריה כאילו, עם ריר מטורפים, הילדים באטרף, מדליקה אותם, טלאח, יאללה, מתחילים לרוץ. רצים, 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 מה היו התוצאות של התחרות? מי שעובד עם ילדים יודע. יהיה ילד אחד במקום הראשון, ו... שאר הילדים, מה, יהיה מקום שני, שלישי, רביעי, חמישי? לא. ברגע שהם יראו שמישהו הגיע לקו הסיום. ש... לא קו הסיום. ברגע שהם רואים שמישהו פותח מהם פער, הם כולם, היי, נפצעתי, נופלים, מה, <laughs> לא פייר, לא זינקת. זאת אומרת, ברגע שמסתמנת האפשרות שהם לא יהיו המנצחים, הם מפסיקים להתאמץ. הם פורשים. עכשיו, השאלה היא למה הם עושים את זה. אצל ילדים זה פשוט יותר ברור, בגלל זה התחלתי מהם. <laughs> והסיבה הם עושים את זה כדי להגן על האגו שלהם. כי החוויה הזאת, שנתתי את כל מה שיש לי, ועדיין לא הצלחתי, כאילו, ממש מכל הלב הצעתי את עצמי לבחור או בחורה שאני מעוניין בהם, או נתתי את כל מה שיש לי בפסיכומטר הזה, ולמדתי את כל מה שאני יכול, וזה הציון שקיבלתי, או וזה התשובה שקיבלתי, היא מזעזעת. אז מה שהרבה אנשים עושים, זה פשוט... מזעזעת כי כאילו זה, מה, מה זה אומר עליי. מה זה אומר עליי. כן. ואז מה שהרבה אנשים עושים, 
זה פשוט לא נותנים את כל מה שיש להם, כדי שאחר כך הם יוכלו להגיד, טוב, נו, לא התאמצתי. טוב, אם הייתי משקיע. טוב, אם הייתי נותן את כולי, אולי זה היה אחרת. כאילו, להישאר, מה שאומרים ביום מורים בכיתה ב', להישאר פוטנציאל. פוטנציאל לא ממומש. להישאר פוטנציאל לא ממומש. להישאר, להגיד, טוב, מה, אבל אם הייתי מתאמץ, כן הייתי מנצח. אבל אם הייתי באמת מחזר אחריי, כן הייתה מסכימה. אם הייתי באמת נותן הכל הכל, כן הייתי מקבל ציון יותר גבוה. אנחנו לא נותנים הכל כדי להגן על האגו שלנו. כדי שנוכל להגיד אחר כך, טוב, זה לא בגלל, זה לא הגבול של היכולות שלי. כי זה מבהיל להגיע למקום הזה. הייתי יכול להשקיע עוד. עכשיו, תראי, עקרונית, היה כמה ניסויי מעבדה בנושא הזה, שהראו שאבולוציונית, זה עוזר. למה זה עוזר? כי אנשים ש... כי יותר קל להתאושש מכישלון ככה. עשו מחקרים והראו שאנשים שלא נורא מאשימים את עצמם ונותנים לעצמם תירוצים, כאילו, בטווח הקצר זה עוזר. כי אם אני ואת עכשיו עושים מטלה, כן. ואני מרגיש שנתתי הכל, ואת אומרת, טוב, יאללה, לא השקעתי, תביא, תביא עוד סיבוב, זה יכול לעזור. אבל גילו שבטווח הארוך, שהם כל הזמן מפחדים לתת את המקסימום שלהם, שהם כל הזמן מפחדים להגיע לנקודה הזאת של זה אתה. ואז כאילו בטווח הארוך ממצאים מטורפים, שזה פוגע בהישגים, שזה פוגע בבריאות, שזה פוגע בהכנסה. זאת אומרת, המחקרים ממש מראים שזה מזיק בהמון המון תחומים. כן, כי זה בעצם סגנון, זה סוג של הימנעות. סוג של הימנעות. אתה נמנע מלנסות עד הסוף. חד משמעית. יפה מאוד, זה מאוד מדויק. דבר שהולך ותופס יותר ויותר שטחים בחיים, ככל שאתה נותן לה יותר מקום. בדיוק. יפה מאוד. זה, זה מתפשט, כאילו, אתה נמנע פעם אחת, ואז אתה נמנע שוב, וזה כאילו כמו גרורות כאלה. ואתה מין חי חיים במין תחושה של אם הייתי שלוש נקודות. עכשיו, הדבר הזה, הוא מנחם אותך, וזה גם הגיוני, בגלל שאתה יכול לבוא ולהגיד, אה, לא נתתי מעצמי עד הסוף. אגב, אם אתה מצליח, זה, זה גם... וואה. ברור. זה לא. מחזק מסוג ולמרות זאת. ברור. <laughs> זה כאילו להגיד, מה, אחי, זה תמיד כאילו רוטב, רוטב שמוסיף לגאווה. <laughs> מה, אח שלי קיבל 700, ואז יש איזה פעם, והוא אפילו לא למד. <laughs> אז כאילו מבחינת אגו, אתה מבטח את עצמך פרפקט. אם אתה מצליח, אתה מדהים. תראה, אתה אפילו לא על הפול פוטנציאל שלך. כן. אם אתה נכשל, אתה יכול להגיד, טוב, לא נתתי את כולי. אבל המחיר ה... הממשי שאתה משלם הוא איום ונורא. ואני גם חושבת שאני לא יודעת אם זה נכון, אבל לדעתי זה מייצר גם אנשים שבסוף הם אה, מכוונים להישגים אה, טובים ולא מצוינים או בינוניים. כי אני יכולה למשל אדם מאוד אינטליגנטי עם פוטנציאל מאוד גבוה, אבל בתיכון, אתה יודע, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מתלמידים, שלמשל בתיכון הציונים שלהם היו סבבה לגמרי, וברגע שהם צריכים לעשות מאמץ משמעותי יותר, נגיד בפסיכומטרי, הם פתאום לא... הם בכלל יודעים איך להתמודד עם הצלחה וכישלון, זה לא רק זה, אני חושב שאתה מתמכר לתפיסה הזאת. מה זאת אומרת? אני חושב שאתה מתמכר לתפיסה שיש בך יותר, שאתה יכול יותר, שאם תנסה תצליח יותר. ואז זה, אנשים מאוד מפחדים לאתגר אותה, והם נשארים, משמרים אותה, כי הם לא מנסים עד הסוף כדי להגיד לעצמם תמיד, יש בי יותר. וזה חיים של החמצה. נכון. חמוצים כאלה. כי הדבר הטרגי, מי שעובד עם אנשים יודע, שאתה גם לא מאמין בזה עד הסוף. זאת אומרת, תמיד אתה אומר לעצמך, טוב, קיבלתי ציון X, אם הייתי משקיע הייתי יכול לקבל יותר, אבל יש עוד קול בתוכך שאומר, אבל אולי לא. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה גם מייצר פחד מלנסות עד הסוף. אתה נאחז בתחושה הזאת של הייתי יכול יותר, אבל אתה גם לא לגמרי מאמין בה. כי אף פעם לא ניסית את ה-100% שלך. נכון, ואתה נורא מפחד כבר לגלות שזה ה-100% שלך, אתה אפילו מפחד לראות מה זה. כן, אז וגם... אתה חי בלי להשקיע עד הסוף, וזה באמת, זה לא סתם שאתה קורא את כל ה... 
ביוגרפיות של מייקל ג'ורדן, וזה, הם תמיד חופרים שם המון על, למדתי להיכשל, הכישלונות, טה 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 טה. עכשיו, זה לא, הרבה מזה יחסי ציבור, אבל הרבה מזה זה להגיד שהם למדו... למה אתה אומר ככה? מייקל ג'ורדן בטח כתב את הביוגרפיה. בדיוק, מייקל ג'ורדן. לא, אני לא יכול לצחוק על מייקל ג'ורדן, אפילו לא בצחוק. יש דברים שלא... יש דברים שלא נוגעים בהם. אה, כל דבר לחפש, לא, די כבר להיות... תשאירי לנו כמה פעמים בשעה. בדיוק, די להיות רע, רע. מייקל זה אפילו פרה קדושה, זה קדושה, לא משנה, לא ניכנס לזה. הקיצור, אז... כן, אז הם כאילו... מה שהם למדו בעצם זה לנסות עד הסוף ולהיכשל. ואז אתה גם יכול ללמוד הרבה מהכישלונות שלך. כי תכלס, מדברים הרבה בקורסים על תחקורים וכל זה, אם אתה לא לומד עד הסוף, רוב המסקנות שלך היו, אני צריך ללמוד יותר. וזה שאתה לומד לנסות, להיכשל ולהוציא מזה משהו, זה דבר נורא נורא חשוב. ואתה נשאר עם תחושת החמצה. אגב, הרבה פעמים, אתה נגיד אומר, אני רוצה להתחיל עם מישהי, להגיד לה זה, אבל קשה לי, אז אני ארמוז לה. כן, קשה לי להגיד עד הסוף. או אני רוצה ללמוד למבחן, אבל קשה לי, אז אני אלמד חצי. ואז אתה נשאר עם שאלה, אם הייתי יותר מרומז, אולי כן היית מסכימה. אם הייתי לומד יותר, אולי כן הייתי... אתה כל הזמן נשאר עם שאלות לגבי מה הפוטנציאל שלך, ומה היה יכול להיות. ואני גם חושבת שככל שאתה נמנע יותר מכישלון, אז זה נהיה יותר ויותר מפחיד. בדיוק. כאילו, ככל שאתה מטפס יותר ויותר גבוה בהימנעות שלך, אז הנפילה היא כאילו נראית לך, היא תהרוג אותי. וכשאתה מדי פעם נופל, אתה אומר, אה, רגע, אני לא עשוי מסוכר, אני מסוגל להתמודד עם קצת גשם, כאילו, קורה, קורה. בדיוק. ו... זה, זה, ככה, גם אמרתי את זה קודם, נורא נכון, זה המנגנון שהימנעות עובדת דרכו. שככל שאתה נמנע יותר ממשהו, יותר ויותר מפחיד אותך. ובסוף אתה כבר מתמכר לאיזו תפיסה של ההישגים שלי איקס, אבל הפוטנציאל שלי משהו פיג, מיליון. ואז אתה מפחד לגעת בפוטנציאל שלך ולממש אותו. ובסוף אתה כאילו חי איזה חיים שאתה אומר, הייתי יכול להיות כל הזמן במקום להיות מה שאתה יכול להיות. למרות שיש פה משהו קצת פרדוקסלי, כי כאילו מצד אחד אנחנו אומרים שזה כדי שאנחנו תמיד נחשוב על עצמנו שאנחנו יכולים יותר, מצד שני בסוף מה שמנהל אותנו זה, רגע, אבל מה אם לא? נכון. בגלל זה, זה לא, זה לא בדיוק פרדוקסלי, זה, בוא נגיד ככה, אם ניקח דוגמה רגע מהתחום של הטיפול הפסיכולוגי, הרבה פעמים מה שמביא אנשים לטיפול זה לא... הבעיות שלהם, אלא דווקא הפטנטים הבעייתיים שהם פיתחו כדי להתמודד עם הבעיות האלה. מה, תן דוגמה לא הבנתי. הרבה פעמים אתה מגיע לטיפול לא בגלל שאתה מפחד, אלא בגלל כל מיני אסטרטגיות שפיתחת כדי להתמודד עם הפחד שעושה אותך את החיים. הרבה פעמים אתה מגיע... ההכשלה העצמית, זה, מנ... זה בסדר, זה, זה מתחיל כמשהו הגיוני, אבל בסוף זה נהיית בעיה. בסוף זה נהיית התמכרות לדבר הזה. אנש... עכשיו, אנשים, את יודעת... שוכחים ללמוד למבחן, שוכחים פרק, לא מצליחים להתרכז עד הסוף. יש את זה בפסיכומטרי, יש ממש נקודה שאתה מתחיל לחשוד שאולי לא תקבל 700. אתה אומר לך, בואנה, יש מצב, גיימר יותן פה את כולי, יש מצב שזה כאילו... ואז כמו הילד הזה בגן, אתה מפסיק לתת את הספרינט, כי אתה אומר, אני לא רוצה להגיע, מתנשף ולחטוף איזה משהו משפיל לפנים, אז אני אסוג מזה. אבל אז אתה תמיד נשאר עם שאלות, מה אם הייתי עושה יותר, מה אם הייתי נותן יותר. וגם אתה בטוח לא תקבל 700. כאילו, כן. אתה מבין, אם אתה אומר, יש מצב שאני לא אקבל, אם אני אמשיך עם הספרינט, יכול להיות, גם אם יש סיכוי שהוא, אתה יודע, גדול מאפס, שהוא 2 אחוז. ברור. לעומת ה- לעצור באמצע המרוץ, אתה בטוח לא תגיע לקו הסיום הראשון. זה הפשרה שאתה עושה עם העולם. אתה אומר, אני לא אצליח, אבל אני אכין לעצמי תירוץ, ואתה כאילו כבר, אתה, במקום להתמודד עם האי ודאות, אתה אומר, אני יודע מה יהיה. אני אוריד את הרגל מהגז, חותם על החוזה הזה עם המבחן, עם החיים, זה אסטרטגיה בעייתית. אז מה עושים? שאלה טובה. 
נגמר הזמן, סתם. לבד ולא בפסיכולוגיה, לא בשביל הפתרונות, תמיד יורדים עליכם, שאתם רק אומרים, מאיפה זה פוגש אותך וזה, אבל תעזרו לנו. נכון, אנחנו גם לוקחים כסף. מה עושים? קודם כל, את יודעת, זה מצחיק להגיד, יש את הבדיחה, מה טרזן עשה כשהוא ראה פיל? הוא אמר, הנה פיל. זאת אומרת, לדעת את זה. לדעת את זה, להיות מודע לזה, זה שלושת רבעי מהעניין. כאילו, להילחם בזה לא משנה מה. ולהגיד, טוב, אני... לדעת שזה מטומטם. בקיצור, סליחה על ה... אני רציתי לנסח את זה בכל מיני דרכים. לדעת שזה מטומטם. לדעת שזה לא יעבוד. לדעת שבסופו של דבר אתה תישאר עם איזו תחושה של הייתי יכול יותר, אבל אולי לא באמת הייתי יכול יותר. לדעת שזה מאוד ילדותי. שבגיל ההתבגרות כולם שומרים איזו תפיסה של עצמם שהם יהיו רוקסטרים ולצאת לעולם, פשוט לנסות, כמו, בדיוק כמו שאמרת, כשאתה פוגש את זה, אתה יודע, פוגש את הכישלון. ש... כן, אם אתה לא יוצא לשמש, אתה נשרף נורא בקלות, ואם אתה חי בשמש, האור שלך נהיה עבה יותר. פשוט להרשות לעצמך להיכשל, להגיד די, לנשוך שפתיים, להתחיל מדברים קטנים, אני אתן פה את כולי, נראה מה יקרה, ולהמשיך ככה, ככל שאתה נכשל... זה לא הרי, זה לא עניין של לפגוש את הכישלון, זה לפגוש את הכישלון אחרי שניסית לגמרי עד הסוף. כל שאתה חווה יותר חוויות שבהן נתת הכל וקיבלת תוצאה, לא משנה מה, נתת הכל וקיבלת תוצאה, אתה לומד לעבוד עם זה. ברור שיש כל מיני מנגנונים לפעמים יותר מתוחכמים, שאתה מתבייש מההורים שלך או מאנשים מסוימים, שהם יראו את הפוטנציאל שלך, פה באמת צריך כבר טיפול אישי יותר, לדבר על איזה מערכות יחסים יש לך בחיים, שאתה חייב להחזיק בשבילם את התפיסה שאתה פוטנציאל לא ממומש. אבל בגדול, זה מנגנון קשה, אבל כשמסתובבים ומסתכלים לו בעיניים, הוא מתכופף. את יודעת, כשאתה אומר, טוב, די, אני עכשיו אנסה הכל ונראה מה יקרה. זה לאט לאט מתפוגג. יש גם גאווה בללמוד לנסות. כן, וגם יש משהו בזה שאתה מגיע לסוף התהליך, ואתה אומר לעצמך כאילו, טוב, לפחות אני לא נשאר עם ההרגשה החמוצה הזאת של מה אם. אני אומר את זה כל הזמן לתלמידים. שמה? שאחד התפקידים שלי כמורה זה לצאת, ואחד התפקידים של הקורס בעיניי, והרבה פעמים אחת הסיבות שמלכתחילה באים לקורס כאילו הכי טוב והכי זה, זה שהם יגידו, וואלה, עשיתי הכל בשביל להצליח. אני יכול לחיות בשלום עם הציון שקיבלתי, כי באמת... מכאן זה כבר לא... לא, כי נתתי הכל. זה מה... נתתי הכל, זה מה שקרה. והדבר הזה, יש בזה המון כוח, ויש בזה הרבה יכולת ללכת הלאה. אני חושב שאחת הבעיות עם הכשלה עצמית זה שאתה לא יכול ללכת הלאה מכלום. מה זאת אומרת ללכת הלאה? בחיים, אתה כל הזמן חושב, רגע, אם הייתי נותן יותר, אולי היה משהו אחר. ופה אתה אומר, באתי, עשיתי, נתתי כל מה שאני יכול, עכשיו קיבלתי ציון מסוים, או תשובה מסוימת מהאדם שמולי, ועכשיו אני הולך הלאה. הרבה פעמים יש לאן ללכת הלאה, הרי. כישלון. כן. אבל uh, אם אנחנו לא נותנים את הכל, קשה לנו מאוד להשלים וללכת הלאה עם התוצאה. אתה יודע, אני זוכרת שבשנה א' בלימודי פסיכולוגיה, הם סיפרו לנו על איזושהי נוסחה, נראה לי, ויליאם ג'יימס אולי? כן. של ציפ... הצלחה חלקי ציפיות. כן. שזה הדימוי העצמי. Mm-hmm. תחשבו שנייה על שבר, במוני הצלחה, במכנה ציפיות, אז כאילו אומרים, אוקיי, איך אתה יכול למקסם את הדימוי העצמי שלך? או שתחווה המון המון הצלחות, תגדיל את המונה, בדיוק, או תקטין את המכנה, תוריד את הציפיות שלך. אז זה בדיוק הפוך למה שאתה אומר בעצם. מה נענה ככה? בגדול, בכל תחום בחיים אתה יכול, אם את רוצה לדבר על שבר, את יכולה לצמצם. בכל תחום בחיים את יכולה להיות שמחה אם תצמצמי. אדם מומחר דתי, יכול להתמודד עם החרדות שלו בזה שהוא לא יצא מהבית. חלק עושים את זה, זה כמובן רע מאוד. 
אדם ביישן יכול להתמודד עם החרדות שלו מזה שהוא לא ידבר עם אנשים אחרים ולא יצפה מעצמו לדבר עם אנשים אחרים. Uh, אתה תמיד יכול לצמצם, אבל תמצאו איזה פתרון גרוע, כי בסוף הוא חונק אותך. אף אחד, הכשלה uh, עצמית נגיד אף אחד לא יתמסר לה לדעתי וחי חיים מאושרים. אף אחד לא אומר אני חי חיים על הפנים, אבל בתוכי אני אומר אם יום אחד אני כן אצליח, זה אולי עובד בגיל 20, אין בן אדם בגיל 50 שבאמת חי עם זה, בשלום. כן. בסוף אתה נשאר... כן, כי בסוף אתה גם מבין שכאילו החיים הולכים ונגמרים לך מול העיניים. אתה רואה אנשים שמצליחים, ואתה אומר, הרבה אנשים אומרים, אוף, למה אני ביישן? למה אני לא כמוהו? למה אני לא נותן הכול? למה לא התאבדתי על הדברים שאני רוצה? אני חושב שצמצום הוא תמיד פתרון שהוא לטווח קצר, מפחית לך את הלחץ. אתה לחוץ ממסיבה, אל תלך. אז באותו רגע אתה חווה הקלה, אבל זה פתרון היום ונורא. מה שאמרתי קודם, אולי לא הייתי ברור עם ה... שהפטנטים שאנחנו בוחרים בשביל להתמודד עם החרדות, הם לפעמים בעיה יותר גדולה מהחרדה עצמה. כן. זה צמצום הוא פתרון שהוא בטווח הקצר נותן לך הרגשה טובה, אבל הוא אסטרטגיה מאוד מאוד בעייתית. פסיכומטרי וכל דבר. כן. יש לי עוד שאלה. כן. כשאני חושבת על אפקט הכשלת העצמי אצל תלמידים, אני גם שואלת את עצמי איך אני יכולה לנסות לעזור להם לצאת מהאזור נוחות הזה. כן. זאת אומרת, אתה יודע, להגיד למישהו, יאללה, פשוט תצא לשם, פשוט תעשה את זה, פשוט תתחילי עם הבחור הזה, פשוט תעשה את כל מה שאתה יכול, זה כאילו, זה דבר כן. אחד. כן. אבל בסוף, אני חושבת שזה מתחיל בצעד אחד קטן. נכון. כאילו, אתה רוצה גם להסתכל על כל המלחמה הכוללת ולהגיד, כאילו, אוקיי, אז מעכשיו אני אהיה בן אדם שלא מפחד, כאילו, במקום זה להגיד פשוט, היום תיתן את כל מה שיש. כן, אתה נותן מטרות קטנות, כן. לא תעש... נכון, אנחנו גם עושים את זה. אנחנו גם נותנים, אני חושב שבגלל זה מורה זה דבר כל כך חשוב, אנחנו נותנים גם חיזוק על הניסיון, לא רק על ההצלחה. נכון. וזה, כאילו, בחיים האמיתיים אין לך כל כך. חוץ מההורים שלך. תלוי איזה הורים. יש הורים שנותנים חיזוק על ההצלחה, ואם עוד ניסית ולא הצלחת, עוד יותר זה. אבל כן, כן, ברור. אנחנו נותנים חיזוק על הניסיון, אנחנו אומרים, טוב, הנה, ניסית ללמוד, הנה, נתת את כל מה שיש לך, הנה, כאילו, תחשבי, ברמה הכי בסיסית, כל מורה עושה את זה. תחשבי על תלמיד שהוא כל כך מפחד מאנגלית, שמגיע הקטע של האנגלית והוא מסתכל, מתחטט באף, מסתכל על התקרה, אומר, ותחשבי שהוא... אני אפילו לא מנסה, כאילו. כן, והוא יושב ומנסה וטועה, ואת אומרת לו, עזוב שנייה, נכון או נכון, טוב שהיית שם, כאילו, נתת לעצמך... להרגיש את, ה, את, ה, את הכאב ואת האכזבה, אבל נמשכת לנסות. וברגע שהוא עושה את זה, זה גם ברור שהוא מאוד מאוד ישתפר. העניין הוא שיכול להיות שהוא נורא ינסה את זה, והוא עדיין לא יהיה מאוד טוב, אבל הוא יהיה יותר טוב ממה שהוא היה קודם. וזה נורא חשוב בשבילו וגם בשביל הציון שלו. ו... אני חושבת שיש פה עוד נקודה, וזה שאני... להרגשתי זה גם מה שנורא התעצם בשנים האחרונות, וזה שאנחנו כאילו, יש לנו איזשהן ציפיות לא הגיוניות שתהליכים אמורים להיות מין שיט חלק כזה, או לינארי, עלייה כן. לינארית כזאת. כי אתה כל הזמן, אני חושבת שזה התעצם יותר בשנים האחרונות, כי כאילו אתה כל הזמן מסתכל סביב, ואתה רואה רק את ההיילייט של אנשים אחרים, באינסטגרם, בפייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסבוקייסב
כאילו, גם פה, אבל עכשיו אנשים באמת מאוד חוגגים איזה כישרוניות, כאילו, זה הנה, קיבלתי ובכלל לא התאמצתי. לא, תמיד תמיד מספר לך, בדיוק, על אחיו, שקיבל 780 והוא בכלל לא למד. כן. ואתה כאילו אומר, אני תמיד אומרת לפחות, כאילו, יש גם את יוסן בולט. לא, זה לא יוסן בולט. כאילו, אתה יודע, לא יוסן בולט. מישהו בהרים של קניה, אני בכלל לא מאמין בזה. אתה אומר אין כאלה. לא, לא, בטח שיש כאלה, אבל זה שקיבל 780 ולא למד, הוא למד כל החיים. כאילו, את יודעת. כן. כזה... הוא התחיל להתכונן לפסיכומטה בכיתה ה' בעצם. קרא רומח הדרקון, כאילו, עם ערימה של משאפים וחטף כאפו, זה היה לו כזה חנון כזה עם רדיו, ניהל שיחות באנגלית עם כל מיני אנשים. כאילו, הוא לא לקח שלושה חודשים וחפר בזה, כי הוא כל החיים עשה את הדברים האלה. כן. אין פה איזה, הדימוי הזה שמישהו שנולד, במיוחד פסיכומטרי, זה סתם, זה תלמידים מאמינים, אבל אין בן אדם שנולד ויודע כאילו חוקי מקבילית. כן. זה לא מבחן אינטליגנציה. כן, וגם, וגם נראה לי... זה כל החיים. נראה לי חשוב לנפץ את הבועה הזאת של כאילו, אנחנו באמת רואים כל הזמן הצלחות שהן לכאורה חסרות מאמץ, אתה יודע, אתה קורא רק על ההצלחות, אתה רואה... לא יודע אפילו מה חסרות מאמץ, כמו שהדימוי הזה של הגאון הוא מאוד... אנחנו גם רואים הצלחות חסרות מאמץ, ואנחנו גם חוגגים איזושהי גאונות. יש לנו אינפלציה של... אינפלציה של... אנשים כבר לא אומרים... לא יודע אם זה רלוונטי פה, אני גיליתי לא מזמן שהמילה סבבה היא אומרת בינוני. ברור. את אומרת ברור? מה? חד משמעית. לא, אני שיחה עם איזה מישהו. הוא לי, יש לי נימוק סבבה, ואני כזה, רגע, מה, סבבה זה כאילו טוב? הוא לי, לא! סבבה, כאילו, יש איזו תפיסה, כן, שכאילו אנשים, אני, את יודעת. אתה חייב להגיד מהמנהלת, מדהים. מדהים, בדיוק. תקשיב, אבא שלי סיפר לי, אבא שלי הוא איש מבוגר, סיפר לי שהאחראית HR בעבודה שלו, שאלה אותו איך היה ביום כיף שהם ארגנו. הוא אמר ממש נחמד. היא אמרה, אוי ואבוי. היא ממש נפגעה. היא אמרה לו, כאילו, תגיד מה לא אבסדום. עכשיו, הוא מדבר איתי על זה, הוא מספר, אני לא מבין מה היא רוצה ממני. היא אמרה, אמרתי לה, היה ממש נחמד. ואז וואו. כאילו, עכשיו אמרתי לו, אתה צריך להבין ש... שבר אותה. זאת הדרך היום להגיד בעדינות, היה מזעזע. לא בעדינות, זה אפילו המזעזע החדש. נכון. יש איזו תפיסה, ולכן ההכשלה העצמית היא בעייתית. כי כאילו יש איזה דימוי של גאון בלי מאמץ, ויש איזה פחד מטורף מבינוניות. כאילו איזה באמת פוביה מבינוניות. כזאת פוביה מבינוניות, שאנשים לא מוכנים להיות בינוניים. אבל דווקא ההכשלה בעצמי גורמת לך להיות בינוני. לא רק זה, היא מכריחה אותך לשהות לפחות לרגע במרחב הזה של הבינוניות. כאילו להתאמץ, להפוך להיות מבינוני לטוב, ואתה צריך שנייה להתאמץ ולהיות שנייה בינוני. ואנשים כל כך לחוצים מזה, שמעדיפים כבר להיות כישלונות. כי יש איזה, כמו הגברה של כל הווליום, כבר השיח נהיה כל כך קיצוני, שאתה מעדיף כבר להיות איום ונורא או גאון, מאשר להיות בינוני. ואז כשאתה מתחיל לחשוד שאולי אתה... תהיה בנוני, אתה אומר, לא, לא, אני כבר לא... זה כמו הילד שבאמצע הריצה פשוט משתתח ואומר, נפצעתי, איי, איי, איי. זה בדיוק זה. כן. זה בדיוק זה. אבל זה חינוך גם לילדים עכשיו, שאתה צריך להיות גאון, אז כאילו, הוא גם... אתה צריך להיות טוב בהכל. ברור. או יוצא דופן באיזשהו אופן, ולכן ברגע שאתה לא מוביל את הדבוקה, אז תפרוש. יאללה. זה קשה מאוד. אז זה קודם כל לדעתי תנאי ממש הכרחי. קודם כל להבין שכאילו מדובר בתהליך שהוא לא פשוט קו ליניארי של שיפור או איזושהי ציפייה כל הזמן כאילו להיות בעלייה, אלא לפעמים אתה תשהה במקום הזה של שיט, אני, זה נראה כאילו שום דבר לא מתקדם, ואתה צריך פשוט להחזיק מעמד בתוכו. יש פה שני, ברור, ברור שגם, זו גם שיחה מסובכת, כי הכי עדיף במבחנים וזה בכלל לנתק את האגו שלך מזה. כאילו לא להגיד... אני טיפש כשאני לא מצליח תרגיל או משהו כזה, אלא פשוט להגיד זה משהו שאני עושה ואני לומד לעשות אותו. 
אבל uh, השיחה הספציפית הזאת על הכשלה עצמית, כן, היא כאילו אומרת, באופן כללי, אל ת, תשתעבד ל, לאגו שלך, לאיזה דימוי של כאילו... יש המון דרכים להתנחם בחיים. אתה יכול להתנחם באנשים שאתה אוהב, אתה יכול להתנחם בדברים שאתה כן מצליח לעשות, אתה יכול להתנחם בכל מיני דברים. אל תתנחם באיזה תפיסה בתוכך שאם תנסה תהיה גאון. ברור שיש משהו מנחם בזה, אבל זו נחמה רעילה. זה כמו להתנחם בסם. זה דבר ששומר אותך, אם אני באמת אנסה, הבחורות ירצו אותי, אם אני באמת אנסה, אני כן אצליח, אבל אני לא באמת אנסה. ברור שיש בזה משהו נחמד, בלהחזיק את התפיסה שגם המורות אומרות את זה, אם הוא ישקיע הוא יכול. ברור שיש משהו נחמד במשפט הזה, אבל ברגע שאתה מבין, שאלת מה הפתרון, הפתרון הוא להבין שהדבר הזה הוא כדור הרגעה רעיל. אתה תקח אותו, אתה תרגיש יותר טוב, אבל באורך זמן הוא יגרום לך לפחד לנסות, להימנע מלחוות. להימנע מלתת 100% בדברים שאתה עושה. אז, אז אני חושבת שהשאלה שה, האחרונה שלי היא, אז איך להתמודד עם, ה, עם ההרגשה חרא הזאת, ששום דבר לא מתקדם? <אח> או, עם, או עם הכישלונות הקטנים, או עם הכישלון <אח> הסוף. הרגשה, קודם כל ההרגשה חרא ששום דבר לא מתקדם, גם ככה קיימת. השאלה היותר קלה היא איך להתמודד עם כישלון כשהוא מגיע. זאת אומרת, בתוצאה הסופית, אם אתה לא מצליח, אתה פשוט uh, לומד uh, להתמודד עם זה. תראי, אני חושב שהשיחה הזאת היא, בואו נהיה צנועים רגע, היא לא איך להתמודד עם הכישלון, היא איך לא להתמודד עם הכישלון. איך להתמודד יש המון המון דרכים, כל אחד לפי דרכו, אבל איך לא להתמודד איתו, לא להפסיק לנסות. כי הדרך הכי קלה להתמודד איתו, מה לא לעשות, כן. הדרך להתמודד איתו, זה להוציא את עצמך מתוך העסק. זה להגיד, טוב, אני לא נותן את הכל, טוב, הכישלון הזה הוא לא לגמרי שלי, כי אם הייתי נותן את כולי, הייתי מצליח. ואם אתה תכריך את עצמך להיכנס פנימה ולהגיד, אני בכל זאת אנסה, אתה כן תגלה שיש לך כוחות יותר ממה שחשבת להתמודד עם הכישלון. ברור שזה לא כזה נורא. זה גם לא כזה כישלון. תקשיבי, אנשים של הכשלה עצמית הם מאוד היסטריים. זה לא... זה, זה הרי לא כישלונות גדולים. זה לא כאילו שבן אדם מקבל, אחרי שהוא מקבל ציון מאוד גרוע, הוא אומר, לא למדתי. לא, זה בזמן הלמידה. הוא, כשהוא מרגיש שהוא לא בטוח יגיע... אתה מקטין את הסיכוי שלך להצליח. כן, אתה מקטין את הסיכוי שלך להצליח כדי להכין לעצמך תירוץ. תפסיק להכין את התירוץ הזה. תנסה לעשות... אתה, אתה מגלה... חשוב זה... מזה, את, תפסיק להקטין את הסיכויים שלך להצליח. ברור. תפסיק לחבל לעצמך. כן, אתה מוציא את עצמך מהעולם. עכשיו, זה בדיוק כמו, כמו הרבה דברים אחרים. למה קשה לדבר על פתרון? כי ברגע שאתה מוציא את עצמך למקום הזה, ברגע שאתה כן מנסה ללמוד, ברגע שאתה כן מנסה אה, לחזר, ברגע שאתה כן מנסה, נותן את כולך בשביל... לנסות להשיג, אתה מגלה עולם שלם של דרכי התמודדות. אז אתה כן תלך למסיבה, אז אתה תשתה בצד, אז אתה פתאום אתה יכול לדבר עם ההוא, פתאום אתה יכול ללכת לזה. אז אתה כן מנסה ללמוד, אתה צריך לחזק את זה, אתה צריך לחזק את ההוא. זאת אומרת, העניין הוא שזה מוציא אותך מהעולם, זה סוגר אותך במין איזה בועה של טוב. כשאני אנסה באמת, יהיה טוב, אבל הזמן הזה עוד לא הגיע. ברגע שאתה מחליט שהזמן הזה הגיע ואתה מנסה, אתה מגלה כל מיני דרכים להתמודד. וגם שזה לא כזה גרוע. כן, וגם שזה שריר, זאת אומרת, אמרתי לך, כאילו כשאתה יוצא ואתה נרטפת, אתה אומר, אה, אוקיי, אני מסוגל להתמודד עם זה. אם אתה לא יוצא, אז אתה לא מפתח את היכולות האלה, כאילו. זה גם, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהרבה פעמים, כשיש לך כמה הצלחות, אתה יכול גם לשאת כישלונות. זאת אומרת, אחד הדברים שעוזרים לך, זה שאם אתה מצליח לעשות דברים שכן גורמים לך להרגיש בעל ערך, אז אחר כך אתה אומר, טוב, פה ניסיתי והצלחתי, פה ניסיתי והצלחתי, פה ניסיתי ולא הצלחתי. אבל אם אתה אף פעם לא מנסה, 
אתה גם לא צובר הרבה הצלחות, ואז אתה כבר מכור לתחושה של אני לא כזה מצליח אף פעם, אבל אני אוכל כשאני אנסה. כן. זאת אומרת, אם אתה נותן לעצמך את המקסימום בכל המבחנים, ומקבל 100-180, אתה בסדר, אתה יכול לסחוב את ה-80, או אפילו 80-80-100. אבל אם אתה לא לומד עד הסוף, אתה תקבל בהכל ציונים גרועים, והדבר היחיד שינחם אותך זה החלום הזה שכשתלמד יהיה בסדר. אתה צריך לתת למציאות לנחם אותך. ולא לאיזה מנגנון פנימי. תצא ותשקיע, יקרו דברים, יקרו כן הצלחות. אחד הדברים שחשובים להבין זה שאם תיתן מעצמך את הכול, אתה לפעמים כן תצליח. הילדים האלה בגן, אם הם רצים, לפעמים כן ישיגו את הילד הזה. נכון. זה הקטע. זה מה שאני אומרת, זה כאילו ההסתברות היא, גם אם היא קטנה, היא גדולה מאפס, וכשאתה עושה את זה, היא אפס. אפס. אפס, אפס, כוכבית, לא ניסיתי. אתה כאילו פורש מהתחרות, אז בטוח לא תנצח, אבל לפחות לא תהיה לך את החוויה של ניסיתי והגעתי מקום שני, אבל זה מטומטם. כן, וגם, בנושא שבו אנחנו מדברים עליו, שזה פסיכומטרי, גם, כאילו, צריך גם להזכיר, מה זה אומר לכם? כאילו, אז לא הצלחת בפסיכומטרי הראשון שלך. זה כולה פסיכומטרי לא אומר כלום. בדיוק. אבל אתה יודע, אתה אף אחד לא מאמין לנו. כי הוא אומר לנו, הם חייבים להגיד את זה, מורים. לא, באמת, זה כאילו כמו שאתה אומר, אני יודע לצייר יפה, או אני לא יודע לצייר יפה. זה כל כך נקודתי, נשתי, כאילו זמני. לא, אני לא חושב. אני אגיד לך מה אני חושב. אני, יש לי בדיחה שאומרת לתלמידים שלי, שאנשים אומרים פסיכומטרי מודל אינטליגנציה, ואז אני אומר להם, כן, אבל זה לא נכון, אני אגיד לכם למה, כי מה שמודל אינטליגנציה זה וקסלר 5, ואני עושה להם מחיר. כאילו, יש מבחן אינטליגנציה, פסיכומטרי בודק סוג מסוים של כישורים. וקסלר חמש זה מבחן אינטליגנציה. וקסלר זה מבחן אינטליגנציה. או שלוש, לא זוכר כבר, עבר הזמן מאז ההתמחות. אבל יש מבחן אינטליגנציה, יש, ויש פסיכומטרי. אתה יכול לראות הגבלות, פסיכומטרי בודק סוג מסוים של כישורים. אבל הכישורים היותר מעניינים, נגיד יצירתיות, למצוא פתרונות יצירתיים. נגיד יכולת uh, לשתף פעולה, אינטליגנציה רגשית, דברים שנורא נורא קובעים את ההצלחה שלך בחיים, את זה המבחן הזה לא בודק. שברור, כן בודק סוג מסוים של כישורים שאפשר לאמן, וברור שיש אנשים שיש להם איזה, כאילו, נטייה טבעית אליו, איזה, איזה, אבל uh, הפחד שהוא נותן איזו תפיסה של האינטליגנציה שלי, היא קצת, את uh, יודעת, באנגלית קוראים לו SAT, זה Scholastic Aptitude Test, Scholastic, הוא בודק כישורים לימודיים מסוימים. הם חשובים, הם סבבה, כן, נכון. אבל uh, כשמסתכלים על המתאם בין פסיכומטרי לציוני עבודות דוקטורט, עשו מחקר כזה. וואלה. כן, זאת אומרת, האם למי שקיבל ציון פסיכומטרי יותר גבוה, יש גם ציון יותר גבוה בעבודת הדוקטורט שלו, לא רק בשנים הראשונות שזה כן. וגילו שלא. וואלה. גילו שפסיכומטרי הוא כן במתאם עם הציונים בשנה א' באקדמיה, mm-hmm. כי זה באמת כישורים דומים, השיעורי מבוא וזה. אבל כשאתה צריך להביא טיעון מקורי משלך, או צריך זה, זה העניין. אז התמונה שהוא נותן היא תמונה מאוד מאוד חלקית. וגם אם הוא במקרה בודק דברים שאתה פחות טוב בהם, אז כאילו, כנס בו. לא כל דבר מודד את כולך. זה כאילו, אבל זה באמת... גם אפשר להשתפר. אפשר מאוד להשתפר, ברור. זה ההבדל בין אינטליגנציה לפסיכומטריה. אנשים, תלמידים עשו מבחן אחד, חמש, שיפרו 200 נקודות, הם לא נהיו יותר אינטליגנטים, נכון? כן. כאילו, ברור. טוב, מה שאתה רוצה להגיד לסיום? לא. זה כאילו, זאת אומרת, אני מול מיקרופון, אני אצעק, אני אשחרר את איבט, לא, לא. אמרתי הכל. בסדר, אבל אולי נזמין אותך לעוד פרק. סבבה. זה נושא מנטליקה. תודה רבה. תודה.